0: Información Portal Flamenco Bienvenidos, hoy es 16 de noviembre, es nuestro día, el Día del Flamenco. Felicidades a todos los que lo viven, lo hacen y lo siguen. Es una parte esencial de nuestra cultura de la que todos nos sentimos muy orgullosos. En esta jornada de celebración nuestra cita diaria va a incluir ...una entrevista con el director del Instituto Andaluz de Flamenco... ...Cristóbal Ortega... ...también información sobre la Fundación Manolo Sanlúcar... ...que velará por el legado del artista... ...y un adelanto del Foro Flamenco de Canal Sur Radio... ...celebrado en el Teatro Cajasol de Sevilla... ...con la intervención de la joven cantaora Reyes Carrasco... ...el guitarrista onubense Álvaro Mora... ...y la bailaora Manuela Carrasco Hija... ...esta noche emitiremos... Es espectáculo a las 10 de la noche en Flamenco Radio, a las 11 de la noche en RAI y a las 12 y cuarto de la noche en Andalucía Televisión, nuestra segunda cadena. Todo forma parte este miércoles 16 de noviembre de la programación especial que la RTVA ha puesto en marcha para celebrar el Día Internacional del Flamenco, la sal de la tierra. En nombre de Flamenco Radio les habla Manolo Casal. de noviembre. El flamenco es Radio Andalucía Información. Hola, soy Calixto Sánchez, le mando un saludo muy cordial para todos los flamencos del mundo. Hola, soy Manuela Carrasco eh, os mando un gran
1: saludo es un placer estar con vosotros Hola, soy Carmen Dinares y quiero mandar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de... El
0: mundo del flamenco es nuestro sonido. 16 de noviembre Día del Flamenco en Andalucía Desde la tierra del flamenco Flamenco para la tierra Arrancamos ya estamos con el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega eh, Buenas tardes Cristóbal y bienvenido a la Radio Pública de Andalucía Buenas tardes Manolo,
2: un placer estar otra vez en la Radio Pública de Andalucía que tenemos en común un objetivo ambos, promocionar y difundir el flamenco y
0: que mejor a través de, de estas ondas Bien, estamos en el Día del Flamenco, con una cantidad extraordinaria de actividades que se han preparado desde la Junta de Andalucía. Hace ya 12 años de la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿qué impacto ha tenido en el flamenco y en los flamencos a lo largo de este tiempo la declaración de la UNESCO? Cuando en Nairobi,
2: hace 12 años, se consideró al flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, eh, fue un momento de muchísima alegría por ese reconocimiento, pero eh, ese reconocimiento principalmente lo que nos marcaba era eh, que cada tres años, desde eh, la consejería competente y desde la Agencia Andalucía de Instituciones Culturales y desde el Instituto Andaluz del Flamenco, hace un informe porque lo que nos obliga es a promocionar, a proteger, a difundir el flamenco. Es decir, Patrimonio inmaterial de la Humanidad es un marchamo de calidad a nivel mundial, pero lo que hace es obligarnos, obligarnos desde las instituciones públicas a seguir fomentando, promocionando y formando en el mundo del flamenco. Por lo tanto, estos 12 años lo que demuestran es que el flamenco vive una etapa espléndida, eh, el viento lo tenemos de cara. Y estos 12 años podemos hacer un análisis de que ese compromiso que asumió la institución como la Junta de Andalucía cuando fue el flamenco nombrado Patrimonio y Materia de la Humanidad se está cumpliendo y se está cumpliendo con creces. El Instituto Andaluz del Flamenco tiene programas que se llevan a cabo por toda Andalucía. El flamenco forma parte de las principales eh, programaciones no solamente en Andalucía sino también en España y en el mundo. Eh, existe ahora recientemente la iniciativa de la ley del flamenco. Eh, cada vez más eh, existen academias privadas y públicas para la formación de nuevos valores. Cada vez más eh, tenemos, eh, eh, a través de las cátedras y de las universidades, investigadores que investigan no solamente sobre el pasado para conocer el el futuro y el presente, sino que cada vez son más investigadores andaluces, españoles e internacionales que investigan sobre el flamenco. Por lo tanto, eh, se ha creado esa estructura base para que el flamenco poco a poco siga creciendo. Por lo tanto, estos 12 años han servido para seguir potenciando este arte que nos hace universal, este arce, arte que nace en Andalucía, pero que se eh, comunica en todo el mundo y es también un alicate para seguir
0: trabajando en proyectos de futuro bien, abundaremos en algunos de estos aspectos en esta entrevista pero eh, hablemos ya del día que celebramos hoy hay más de 100 actividades hay una de ellas que llama poderosamente la atención por su creatividad y originalidad es esa llamada al flamenco en 10 espacios emblemáticos de Andalucía que van a llevar a cabo algunos de los artistas más punteros del momento a la hora de la puesta del sol, ¿no? sí, es, bueno, yo lo llamo Día del Flamenco en Andalucía lo podemos llamar Día Internacional
2: del Flamenco, llamémoslo como lo llamemos, me da igual, pero vamos a celebrar el día de hoy por todo lo alto el flamenco. Nosotros eh, durante todo el mes de noviembre principalmente lo que hacemos es potenciar nuestras programaciones, sobre todo con los circuitos que tenemos estables durante todo el año, como es el ciclo el circuito andaluz de Peñas, que lo hacemos con las ocho federaciones provinciales de peña de Andalucía y que en coordinación con las ocho eh, federaciones se programa dos ciclos, uno que termina mayo-junio ...y otro que arranca en septiembre y que termina a finales de noviembre... ...y ahí potenciamos la programación vinculada con el flamenco en Las Peñas... ...que ya hacen una, una labor importantísima a lo largo de todo el año... ...pero que nosotros incentivamos la puesta en marcha de iniciativas... ...para celebrar el Día del Flamenco. También en nuestro programa de Andalucía Flamenca... ...que lo hacemos en el Auditorio Nacional, en Madrid... ...también potenciamos programaciones durante el mes de, de noviembre... ...y también a través de Flamenco Viene del Sur, en gira que Es un programa que hacemos en colaboración con ayuntamientos de toda Andalucía, donde en el 2021 había 21 ayuntamientos y que ya en el 2022 tenemos 43 ayuntamientos y que también desde Adra hasta Ayamonte pro hacen programaciones vinculadas con el flamenco en este mes de noviembre. Pero yo siempre soy partidario con mi equipo de diseñar iniciativas diferentes, ...de diseñar iniciativas que verdaderamente el 16 de noviembre se convierten en una fiesta. El año pasado hicimos la Oca Flamenca, que era un proyecto de, de campaña de stream marketing con gamificación... ...porque, aunque hablemos un poquito más adelante de la ley del flamenco... En la incorporación al sistema educativo del flamenco en las diferentes áreas de formación o en diferentes ciclos de formación en nuestro centro educativo, tendremos que diseñar iniciativas y actividades que lo que haga es que según el target de edad de niños al que nos vayamos a dirigir, hacer actividades específicas, para, para llegar a ellos. Y el año pasado se nos ocurrió una idea muy brillante que fue la Oca Flamenca, donde pintamos en, en más de un, una veintena de colegios de, Andaluz, de Andalucía una Oca. Que, había también, que este año se han vuelto a pintar en más colegios, que tenían su código QR, que el profesor se lo descargaba en su móvil, y por lo tanto ya teníamos una implementación en los colegios donde los niños a diario podían jugar en esa OCA flamenca, pero también hoy por hoy, en la actualidad, cuando nuestros niños y jóvenes manejan el móvil con muchísima habilidad, que pudieran jugar a esa OCA flamenca y en esa OCA flamenca eh, era interactiva y que, y que funcionó muy bien. Pues igual que la OCA flamenca del año pasado, este año... ...se nos ocurrió la idea de hacer eh, lo que hemos denominado... ...la llamada al flamenco. La llamada al, al flamenco es una celebración... Eh, ...porque celebramos hoy el Día del Flamenco en Andalucía... ...o el Día Internacional del Flamenco... ...pero también se está celebrando el Día Mundial del Patrimonio... ...material. Y Andalucía, por suerte, tiene un patrimonio histórico... ...artístico impresionante por toda Andalucía. Entonces se nos ocurrió la idea de aunar esos dos conceptos. Y permítame que, que haga esta comparación, igual que el Moacín se sube a la torre a llamar a la oración, nosotros queremos subir a esos puntos patrimoniales e históricos de nuestra Andalucía a que nuestros cantadores y cantadores, cantadores y cantadores llamen a la oración del flamenco. Una llamada al flamenco. Y de esta manera, Manolo, vamos a empezar desde Almería, donde lo vamos a hacer desde la Casa de las Mariposas. Ahí Rocío Segura hará esa llamada a las 6 de la tarde. Como tenemos, Andalucía es Portugal tumbada. Eh, va a ser un recorrido cronológico entre las 6 de la tarde y las 6.18, donde progresivamente va a ir cayendo el día y lo vamos a hacer en la Casa de las Mariposas, pero luego estará en el Castillo de la Mota en Alcalada Real, en Jaén, Fina de los Ángeles, desde su torre. Tendremos en Granada, desde eh, la Torre de la Vela, que ya en el siglo XX servían sus campanas para los cambios de regadío de toda la vega de Granada, llamando también por Martinete y por Toná a Pedro el Granaino. Luego nos iremos a Córdoba, a la Puerta del Triunfo, esa puerta que es romana, que es mora, que es cristiana, ...y que el flamenco llamará también... A, ...a toda la provincia de Córdoba y Andalucía... Con, ...con David Pino y sus alumnos del conservatorio... ...luego nos iremos a Málaga... ...al Tajo de Ronda... ...y desde ese Tajo... ...Rocío Bazán llamará al, al flamenco... ...luego nos vendremos a la capital de, de Andalucía, a Sevilla... ...y tendremos dos puntos... ...en Mairena del Alcor, desde su castillo... ...con, con Juan de Mairena... Y desde el balcón del Museo de Arte y Costumbres de Sevilla, eh, Esperanza Fernández llamará al flamenco. Y luego, después, porque hemos llenado también de actividades todos estos espacios que, que estamos comentando, con Flasmu, con alumnos, por ejemplo, en, en, aquí en Sevilla, de la Academia, Eduardo Rebollar, harán unos toques de guitarra por, por fandango... Luego nos iremos desde Sevilla a Cádiz y desde eh, Bejer, que ahí se una de las tres culturas David Palomar hará también esa llamada al flamenco. Y terminaríamos, terminaremos en Huelva con una estrategia de Huelva. Huelva es donde cae el día en Andalucía y Argentina hará una llamada al flamenco, no solamente para Andalucía, sino para el Atlántico. ...y esos cantes de ida y vuelta que se convertirán en protagonistas... ...y llamaremos también a todos nuestros eh, pueblos hermanos... ...como es de toda América, a que también con esa llamada poderosa de Argentina... ...en el Muelle del Tinto en, en Huelva, reciban ese, ese eco de, de la llamada al flamenco. Es un proyecto que aparte vamos a tener la colaboración de la radiotelevisión Televisión Andaluza... Vamos a tener eh, la colaboración de, de Andalucía Directo, que va a hacer esas desconexiones desde todos los puntos y que el objetivo es que entre las 6 y las 6 y 18 minutos aproximadamente que termina la caída del día en Huelva, toda Andalucía tenga esa llamada al flamenco.
0: Desde luego es una idea genial que si le parece vamos a ilustrar con un cante de una de sus protagonistas, que va a ser precisamente la que cierre esta llamada al flamenco desde Huelva. Escuchamos a Argentina. <música> noviembre, Día Mundial del Flamenco en Radio Andalucía Información. Bueno, por nuestra parte solo decir felicidades al Instituto Andalucía Flamenco y a su máximo responsable por esta idea tan original que contará esta tarde con el despliegue del programa de nuestro compañero Modesto Barragán Andalucía Directo. Ese era, ese era el objetivo, ese era el objetivo de la idea, ¿no? De
2: de, vuelvo a hacer hincapié de tener también de nuestra mano a la radio y televisión andaluza para que no solamente llegue a los privilegiados que van a vivir ese momento mágico en esos espacios, sino que toda Andalucía lo pueda ver. Eh, tenemos que sentirnos muy orgullosos del flamenco. El flamenco es nuestra seña de identidad y ahí es donde tenemos que, que seguir potenciando y haciendo políticas culturales destinadas al flamenco,
0: porque... Eh, lo tenemos y tenemos que aprovecharnos. Ah, y esta noche eh, también tenemos Gala del Flamenco en Granada en el Teatro Alhambra, ¿no? Correcto.
2: Este año se está celebrando, como saben todos los oyentes, los 100 años del concurso de Cantejondo de Granada, que eh, entre otros como... La iniciativa surgió principalmente de Manuel de Falla y de Federico García Lorca, con esa idea del flamenco como, como lengua vernácula y tal. También hemos querido hacer hincapié en Granada en la celebración de este 16 de noviembre. Y empezaremos muy temprano, a las 10 de la mañana, con unos encuentros profesionales que vamos a hacer en el centro de formación Rey Chico, con una primera mesa donde técnicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales van a hablar sobre pliegos técnicos, un poco más una, un encuentro técnico para los artistas y representantes de los artistas, los productores, para que conozcan más directamente todas las iniciativas que hay desde lo público, pero que es bueno que haya esos encuentros de contacto entre lo público y lo privado. Luego a las 12 de la mañana habrá un encuentro entre periodistas culturales de flamenco y los propios artistas para hablar sobre hacia dónde va el flamenco. Luego tendremos esta llamada al flamenco desde la Torre de la Vela y terminaremos a las siete y media en el Teatro Alhambra en una gala en colaboración con Unión Flamenca. Es el colectivo de artistas que tanta falta hace en el sector para que haya una voz única de, de comunicación entre las instituciones y que trabajemos eh, de manera paralela en pro de la mejora del flamenco. Y es una gala que ha dirigido Rafaela Carrasco que ha coordinado artísticamente a Ana Morales y que entre otros artistas va a estar Marina Heredia Mercedes de Córdoba Lucía La Piñona y un montón de artistas más que, que estaríamos aquí un ratito nombrándolos y que es con carácter eh, por invitación y quien quiera asistir a esa gala solamente se tiene que poner en contacto con el Teatro Alhambra o aquí con el Instituto Andaluz de Flamenco porque va a ser un placer recibirlos en el Teatro Alhambra y de esa manera Ponemos el colofón a, a esta celebración de, del Día del Flamenco en Andalucía, o Día Internacional del Flamenco, o Día Mundial del Flamenco.
0: Bueno, alrededor de este día, Cristóbal, estamos viendo también cómo avanza el proceso parlamentario para la concreción de la futura ley del flamenco. Díganos en qué punto estamos y cómo cree que va a cambiar la realidad del flamenco cuando tengamos ese instrumento legal disponible.
2: Yo creo que el, el, hace dos miércoles ya, no recuerdo exactamente, creo que era 9 de noviembre, 9 de noviembre, eh, el miércoles pasado, entró en sede parlamentaria eh, la ley del flamenco. Yo creo que eh, todo el sector del flamenco y de la cultura andaluza tenemos que estar de enhorabuena, porque es la primera vez que un gobierno autonómico legisla sobre algo tan específico como el flamenco. Eh, sabemos que a nivel nacional se está eh, haciendo un estatuto del artista, etcétera, etcétera, pero… La iniciativa de, de legislar sobre una materia tan específica como el flamenco creo que es eh, imagen de una apuesta firme y seria por parte del de, de, de equipo de gobierno actual que gobierna en, en la Junta de apostar por el flamenco. Y, además, con ese objetivo que hablábamos antes, de potenciar el flamenco en todo su sentido. Ha iniciado el fase, la fase parlamentaria, eh, esto viene de un anteproyecto de ley del año pasado, eh, donde en el periodo de alegaciones invitamos a todos los colectivos, fundaciones, artistas y gente individual de Andalucía, en un periodo de alegaciones, que aportaran cualquier iniciativa que, enriquez, que lo que hiciera era enriquecer la ley. Así lo, lo hicieron. Y hemos tenido ese periodo de análisis de todas las alegaciones donde se han incorporado algunas y otras no se han podido incorporar, sobre todo por competencias exclusivas que tienen otra consejería, o que también esas consejerías han estado trabajando codo con codo con nosotros, como puede ser la Consejería de Educación, como puede ser la Consejería de Igualdad, como puede ser la Consejería de, de, de Interior. Han estado trabajando codo con codo para crear esa ley, que son 35 artículos, que lo que hace es definir a grandes rasgos, crear ese marco legislativo para la gestión del flamenco y marcarnos también una serie de retos interesantes de políticas culturales que ya, una vez que se apruebe, nos van a vamos a tener que llevarlo a cabo, porque la ley nos va a obligar. Como, por ejemplo, es la creación de un consejo asesor. Ya existía un consejo asesor del Instituto Andaluz del Flamenco, ahora va a existir un consejo asesor del flamenco pero para todo el flamenco que, que surja por iniciativa de, institucional de la Junta de Andalucía y que ya estamos trabajando en ver cuál porque no queremos dejar a nadie fuera, queremos que todo el mundo esté fuera, perdón, dentro. Y luego, por ejemplo, otras cosas que tenemos que poner en marcha una vez que se apruebe la ley es un plan director del flamenco. El plan director es el que nos va a marcar las políticas culturales relacionadas con el flamenco que también va a estar todas las aportaciones que haga el sector de presente y de futuro. Eso como, o, como elementos que, que, o acciones que vamos a tener que llevar a, a cabo prácticamente una vez que se apruebe. También como algo muy interesante es el registro de, de que se marca la ley que se tiene que crear para que refleje todas las iniciativas, empresas, asociaciones que de una manera u otra están vinculadas al flamenco. Y, por ejemplo, una parte muy importante, que es presente y futuro, porque no solamente para generar nuevos valores, sino también para generar nuevos públicos, que es la incorporación del flamenco al sistema educativo. Entonces, eh, en ese articulado será un trabajo conjunto con la Consejería de, de Educación y Formación Profesional, porque no hay otra manera, ...y la idea es ver la estrategia de que en la unidad didácticas didáctica... ...y en el día a día de nuestro alumnado, ver con ese carácter transversal... ...en la universidad será ya una etapa más de investigación... ...y, y de, a través de las cátedras y, y generar esa iniciativa... ...de generar también profesionales de la gestión cultural... ...vinculados con el flamenco y otras disciplinas... ...pero en, en la enseñanza arreglada, en la enseñanza obligatoria lo que tendremos que diseñar con profesionales de reconocido prestigio y con el cuerpo de profesores serán iniciativas que tienen que estar vinculadas un poco con los targets de edad al los que vayamos a dirigir esa iniciativa. Tampoco podemos entrar como elefante en cacharrería. A un niño o una niña de 5 años contarle la historia de Antonio y Mairena a lo mejor no puede ser interesante para ellos. Pero si a esos niños le empezamos a enseñar el flamenco a través del juego... Igual no, no lo entienden, pero sí empiezan a conocerlo. Y a, es el de
0: loco, ¿sí?
2: Efectivamente, empiezan a conocerlo. Y aparte eh, son prescriptor, prescriptores positivos que tendremos, porque imagínate Manolo que llegarán a sus casas y le dirán a sus papis que en el colegio han tenido hoy una clase de flamenco. Sabemos que el flamenco en Andalucía lo conoce todo el mundo y que lo vive y tal. Pero imagínate que esos papis que ha, que ha venido la información a través de sus hijos y que cuando nuestros hijos nos tiran un poquito de la camiseta o del pantalón le llamamos un poquito más la atención, si le están hablando de flamenco, creo que va a ser muy positivo. Objetivo, que se conozca el flamenco que se estudie el flamenco en, nuestro, en, nuestro, en todos los centros educativos de Andalucía, pero también que se generen nuevos públicos, que se generen iniciativas, que se creen artistas y, por lo tanto, es otra de las líneas estratégicas que va a tener esta ley del flamenco.
0: Me gustaría interesarme por otro proyecto, otro proyecto pendiente, que es el del Museo del Flamenco de Jerez. ¿Qué podemos avanzar de eso? Bueno,
2: el Museo del Flamenco está ahora en, eh, construyéndose en estos momentos y... Tenemos una reunión en breve con la directora general de, de museos de, de la Junta de Andalucía para establecer los, los criterios, para ver los contenidos que se le va a dar, que me imagino que habrá salas permanentes, habrá salas temporales y que sea un referente de conocimiento también de, de, de la cultura del flamenco. Aparte ahí en esa trilogía que se va a hacer con el Museo de Camarón en Cádiz, en San Fernando, el museo también que va a estar en, en Jerez de los Las Flores o el Museo Paco de Lucía en Algeciras. También eh, ayer escuchamos en la rueda de prensa de la Fundación Manolo Lucas, que va a haber un museo de arte escénica de, específico de Manolo, porque Manolo era un gran uh, le encantaba el arte contemporáneo y tiene un gran número de piezas de artistas plásticos andaluces y no andaluces y eso lo van a poner también al servicio de todos los sanluqueños y creo que son contenedores con contenidos que lo que hacen es eh, ver el flamenco no solo desde la perspectiva de exhibición, en los teatros, sino también todos esos otros mundos del flamenco que son importantes, como son todos los materiales históricos de los discos de pizarra, de todos los artistas plásticos de Andalucía, de España y del mundo, que de alguna manera directamente entre sus temáticas han tratado el flamenco como base y que será otro referente en Andalucía el Museo del
0: Flamenco de Jerez. Estamos terminando ya, pero por último... En ese interés por expandir el flamenco por España y por el mundo, digamos que a la celebración del Día del Flamenco se suma además una nueva edición de lo que se conoce como Andalucía Flamenca. Eh, un ciclo que se va a desarrollar a partir del 25 de noviembre y hasta el 26 de mayo en el Auditorio Nacional de Música.
2: Es un proyecto que, que se lleva haciendo ya bastante tiempo, con un éxito espectacular y que el Auditorio Nacional en sus programaciones introduzca el flamenco. Yo creo que tenemos que estar muy contentos y que iniciamos efectivamente el día 25, 25 de noviembre. Los abonos del auditorio se agotan, se agotan. Yo ya he participado, eh, he, podido, he tenido la suerte de asistir a algunos de los conciertos y es espectacular. Y aparte, en ese diseño de Andalucía flamenca, contamos con varias iniciativas. Contamos con artistas que ya están consagrados pero también contamos con figuras emergentes, que son el presente y el futuro del flamenco, y también contamos con artistas que están en esa etapa ya de madurez, que son transmisión directa de nuestro flamenco, que son escuela de flamenco vivo y que también forman parte de... De esa, de esa programación. Vamos a tener a, a María Marín, vamos a tener a Tomás de Perrate, vamos a tener a Estrella Morente, va, vamos a tener al Niño del Tomate con su padre, en una programación
0: que arrancará este, este mes de noviembre y que estará hasta junio del año que viene. Mucho por hacer, muchos proyectos en marcha, pero antes de concluir, dígame, señor Ortega, ¿qué otro proyecto sueña como director del Instituto Andaluz de Flamenco y máximo responsable institucional del flamenco en Andalucía? Bueno, yo creo que el flamenco queda muchas cosas
2: por construir. Eh, para mí, eh, creo que tenemos que hacer un trabajo de colaboración muy estrecho con el tejido asociativo. Las peñas son, serán... Eh, un referente donde los grandes artistas que forman parte ahora de las programaciones han pasado por las peñas. Son eh, focos de generación de nuevos eh, aficionados al flamenco, pero también de nuevos artistas. Y creo que tenemos que hacer un trabajo codo con codo con el tejido asociativo para que no dejen de ser ese referente. Porque principalmente eh, nos damos cuenta que, que, que las peñas, yo se lo digo directamente a todas a toda las juntas directivas y a todos los presidentes de las federaciones, y además ellos me dan la razón, que hay un trabajo que tenemos que hacer y es que tenemos que acercar la gente joven a las peñas. Es una labor importante de acercar la gente joven a las peñas porque si no nos podemos encontrar que dentro de 15 o 20 años no tengamos gente que vaya a la peña. Entonces... Eh, Ahora el 29 y el 30 de, de noviembre vamos a hacer unas mesas sectoriales de, de flamenco donde van a estar artistas, productores, festivales y tejidos asociativo y yo quiero lanzar en esa idea porque el objetivo de esas mesas sectoriales que se está haciendo en todas las disciplinas culturales es que eh, terminen siendo el libro blanco de la cultura de Andalucía y yo quiero hacer en, en ese hincapié porque es algo que... No me preocupa, pero que sí tenemos que, que ocuparnos, entre otras miles de ideas que ya se me están ocurriendo para volver a celebrar el año que viene, el 16 de noviembre, por todo lo alto. Con que eh, soy un privilegiado por ser el director del Instituto Andaluz del Flamenco. Tengo un equipo espectacular y mucha motivación para seguir haciendo cosas por el Flamenco y por Andalucía.
0: Pues Cristóbal Ortega, nada más, feliz Día del Flamenco y muchísimas gracias por atender a la Radio Pública de Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas y buenas tardes. 16 de noviembre, El Flamenco es Radio Andalucía Información.
3: Soy Antonio Fernández Fosforito y doy un saludo y un abrazo muy
0: fuerte a todos los oyentes. Soy Miguel Poveda y mando un saludo a todos los oyentes, muy cariñoso y... Muy, flamenco. muy buenas, soy Estrella Morente, os mando un beso muy fuerte Las voces del flamenco son nuestras voces 16 de noviembre, Día del Flamenco en Andalucía Desde la tierra del flamenco, flamenco para la tierra Estamos en Portal Flamenco, nos centramos ahora en la presentación ayer de la Fundación Manolo Sanlúcar, que va a integrar un Instituto Internacional de la Guitarra Flamenca dirigido por su discípulo Juan Carlos Romero una escuela y residencia de alumnos donde se formarán durante siete años, la información es de nuestro compañero Carlos López La fundación se ha materializado gracias a la colaboración público-privada al
2: patronato ya existente se unirá el Museo de Arte Flamenco Manolo Sanlúcar y el Instituto Internacional de la Guitarra dirigido por Juan Carlos Romero, discípulo del maestro sanluqueño que subraya la ...la vocación internacional con la que nace esta institución.
0: Nosotros ya tenemos conversaciones con algunos países de Europa... ...y con otros de Oriente... ...que tienen interés en que haya un, una franquicia... De, ...de este Instituto Internacional de la Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar... ...en sus países, en sus ciudades.
2: La presidenta honorífica de la Fundación y viuda del artista... ...Ana Rencoret reconocía emocionada... ...la importancia de este proyecto para su marido.
1: Esto es muy importante porque es una cosa que él ha hecho... ...llegará el día, yo no lo voy a conocer... ...pero será importante para, para la guitarra... ...y para la música del flamenco.
2: La sede central estará ubicada en Sanlúcar
0: de Barrameda. Y en la recta final del portal flamenco de hoy, día especial, un adelanto del foro flamenco de Canal Sur Radio que podrán escuchar y ver esta noche en RAI y en Andalucía Televisión. En la radio a partir de las 11 de la noche y en la televisión a partir de las 12 y cuarto de la noche. Avanzamos algo del espectáculo. Primero, estas seguirillas al baile de Manuela Carrasco, hija. ...que llega a la danza flamenca pasados los 30 años... ...una vez superados sus estudios universitarios... ...y presidiendo la fundación que lleva el nombre de su madre... ...para defender el baile clásico. What is El cante del foro flamenco que podrán escuchar y ver esta noche lo protagonizó una jovencísima cantadora de los palacios que acaba de lanzar su primer disco. Se trata de Reyes Carrasco, muy vinculada a esta casa, Canal Sur, porque fue una niña prodigio del programa Menuda Noche de Juan y Medio y ganó hace dos temporadas el primer premio del programa Tierra de Talento de Manu Sánchez con José Mercé en el jurado. Vamos a escuchar a Reyes Carrasco por bulerías.
1: No puedo quedarme quieta porque mis manos se van detrás. Sé que mamá quitarse en ti.
0: 6 de noviembre, Día Mundial del Flamenco en Radio Andalucía Información. Y en la recta final de nuestro programa, recordar también que en el Foro Flamenco que escucharemos y veremos hoy, estará la guitarra de Álvaro Mora de Moguer un alumno destacado de Rafael Riqueni, bregado en festivales y tablaos como guitarrista de acompañamiento pero ya con un nombre propio como guitarra solista con la que ha logrado nada más y nada menos que el bordón minero del Festival de Cante de las Minas de la Unión. Vamos a escuchar a Álvaro Mora y su guitarra por Alegrías.